1: Met hem duik ik in de wereld van de musea en dan met name het deel dat je niet ziet, de depots. Daar waar verborgen kunstschatten liggen. Bruinzeel bedient op dat vlak wereldwijd toonaangevende musea. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel Thomas. Moet jij nog uitleggen dat je niet van de keukens en de potloden bent?
0: Ja, ik, ik, ik werk nog maar anderhalf jaar bij dit fantastische bedrijf, dus het valt mee. Maar inderdaad, een ijzersterke naam. En natuurlijk uh, uh, keukens, vloeren, potloden. Uh. Maar als je kijkt naar Bruinsel Storage Systems, slimme opslagsystemen... Uh, met de marktpositie die we hebben, marktleider in Europa... Uh, aanwezig in meer dan uh, 60 landen in de wereld... Um, uh, jullie ja. hebben dus wel een gedeelde geschiedenis met Bruinzeel, het ja. concern
1: dat mensen vooral kennen van andere ja. producten en andere diensten.
0: Ja, Bruinzeel concern is opgericht door Cornelis Bruinzeel Senior uh, in uh, 1897. Uh, ooit met, het, uh, met stoomwals, het, het stoommachine buigen van hout voor uh, boten. Nou, vanuit hout zijn er potloden, vloeren, kasten, keukens, etc. cetera. Uh, de mooie opslagsystemen, dat is vanzelfstandig begonnen in 1953. Uh, eerst in hout. In uh, 80 zijn we uh, begonnen ook met staal. En uh, Vervolgens is in 1983 het Brunschel-concern uit elkaar gevallen. Net zoals ooit bij Dunlop is gebeurd. En zijn er verschillende ondernemingen ontstaan. En uh, wij zijn uh, volgas gaan geven op uh, de slimme opslagsystemen... met Bruinzeel Storage System. En
1: je zegt dat is begonnen met hout. Ik kwam een uh, recent artikel tegen waarin stond dat er in Panningen... want daar, dat is ja. een thuisbasis... nog de altijd ja. 1,6 miljoen planken doorheen gaan per jaar. Dus ja, klopt. Hout blijft toch nog wel een vrij belangrijke grondstof.
0: Nee, nee, nou, hout zeker een belangrijke grondstof. Ik, ik weet niet, als je kijkt naar uh, de... De, de legplanken die wij in onze kasten uh, neerleggen... dan is dat uh, precies jouw 1,6 uh, miljoen uh, legplanken zijn nu van staal. Dus dat is uh, van Amsterdam uh, en dan kom je uit... als je ze achter elkaar ligt in Madrid... Uh,
1: ja, maar, want uh, we gaan er heel diep in. Ja, dat moet ook in archieven natuurlijk. Maar ja. wat zie ik eigenlijk als ik in een uh, gemiddeld depot van een museum terechtkom waar jullie bezig
0: zijn geweest? Ja, nou, als je als een je, als je museum kijkt, dan is, is 90%, 95% van de collectie van een museum staat in een depot. Uh, dus daarmee beginnen. Uh, wat je ziet is afhankelijk van het museum alles. Van hele grote dingen die uh, op een stelling staan... tot uh, vogels die je net noemde, zoals in het collectiecentrum Friesland... die in beweegbare uh, kastenopslagsystemen zitten. Tot rekken waar uh, de Rembrandts, uh, de Van Gogh, de schilderijen hangen. Hè. Nou, die je we hebben Nederland... niet in de kelder bewaren. Nee, maar de, precies. Dus die moet je niet in de kelder bewaren. Dus die moet je aan het publiek laten zien. Dus je ziet een aantal ontwikkelingen. Bedoel, we hebben Van Gogh Museum met Bruinsville Storage Systems. Het Rijks, eh, het Stedelijk. Eh, maar ook eh, Louvre. Eh, over de hele wereld eh, zijn wij de naam. Wat je ziet gebeuren in musea... is dat je eh, een één, een kostentrend... Hè, dus, dus daar waar het dure meters zijn... Eh, gebruik je onze systemen omdat het ruimte bespaart. Eh, nou, waarom zijn depots... ...meters duur omdat het bewaakt wordt, geklimatiseerd wordt... Um en een tweede trend die je maar ziet jullie, is, jullie drukken die Rembrandt en die Van Gogh toch niet heel erg dicht op elkaar, nee, in, zodat het minder Ja, ruimte ja, ja we oh, halen wel, wel de lucht eruit. We halen wel de lucht eruit. En je kunt uh, dus... Uh, uh, als jij ze allemaal aan de wand zou moeten ophangen in een de depot, dan heb je nog heel veel ruimte nodig. Als je ze aan rekken hangt, die naast elkaar staan... met een afstand van 50 centimeter... en je laat ze op en neer bewegen en rijden... dan kan je er uh, vele malen meer kwijt. Het doet me bijna pijn om te denken dat er een Rembrandt aan een rek hangt. <laughs> nee, maar verschrikkelijk. Ik ben ik met voorhand, je eens. Hoor. Dus wat moet je doen? Je moet uh, zorgen... Dat je die depots ontsluit. En dat mensen eh, toegang hebben tot die 90% van die kunstcollectie. Nou, en dat is bijvoorbeeld een project waar we heel trots op zijn. wat we gedaan hebben in Rotterdam. Het eh, nieuwe depot. De Pot genaamd. Mooi spiegelgebouw bij Boymans. En daar zie je dus dat je. Eh, de, in een rondgebouw met glas en een wenteltrap. je toegang krijgt tot het depot als bezoeker. en ook rondleiding kan krijgen in het depot. En dan kan je inderdaad deze rekken bewegen. En dat moet natuurlijk allemaal heel trillingsvrij. en die Rembrandt moet er niet afvallen. en het moet uh, natuurlijk uh, allemaal uh, uh, hoge kwaliteit zijn. Daar zijn wij onbekend. En. Nou, dan kun je de schilderijen zien en het depot ontsluiten. Hoe, hoe ordenen jullie dat? Want het FD is een tijdje terug uh,
1: meegeweest op ja. een uh, rondleiding door het depot. Inderdaad, in dat uh, Friese museum over ja. vogels. Ja. Um, ik denk dat als je mensen vraagt, uh, God, waar is het allemaal op zolder of in de kelder, dat mensen geen idee
0: hebben. Is dat bij jullie depot ook zo? Weten mensen nog wel een
1: beetje wat waar staat en is ja, dat belangrijk? Ja, ja,
0: ja. Nee, dat is zeer belangrijk. Dus dat heb je... Um, uh, systemen voor die heel duidelijk aangeven waar wat staat. Maar gaat het op grootte? Gaat het op waarde? Gaat het op klimatologische omstandigheden? Het gaat om al, al de dingen die je noemt. Dus uh, afhankelijk van... Uh, je hebt ruimtes waar klimaat uh, uh, een rol speelt. Uh, luchtvochtigheid, temperatuur. Uh, er zijn ruimtes uh, uh, waar je zegt... van, uh, dit kan in een kast, dit kan niet in een kast. Dit moet aan een rek, dit moet niet aan een rek. Uh, of dit moet... dit is een slee, uh, uh, een een Friese sjees. Uh, als je je iets bij kan voorstellen. Nu met het uh, koude weer recent. Nou, ja, dat... dat Pas niet in een kast. Dat gaat eh, op een stelling. En daar zie je natuurlijk ook ontwikkelingen. Met uh, hedendaagse eigen tijdskunst zie je ook dat uh, de omvang van. Uh museumstukken ook uh, nou, behoorlijk... Al
1: gelukkig, hè, al die moderne kunstenaars... die laten het niet bij een uh, overzichtelijk A4'tje... maar die gebruiken de hele ruimte. Ja, nee, en dat, dat betekent ook dat er meer behoefte is aan systemen... om dat toch nog enigszins behadbaar op te kunnen bergen.
0: Kan ons niet groot genoeg zijn. Snap ik. Het, 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 daar worden wij heel gelukkig van.
1: Het, zonder een al te commercieel praatje te gaan ja. houden... hoor, maar uh, als je zegt... Uh, de hele internationale museumtop zit achter ons aan... is er dan ja. geen enkel ander bedrijf dat dacht... goh, toch interessant. Er is heel veel kunst, er is maar weinig plek. Dat is interessant. Daar moeten we ook instappen.
0: Uh, ja, dat, dat, daar zijn wel andere bedrijven die interesse hebben, maar uh, je komt hier niet zomaar uh, in. Het is een kleine wereld in de zin, uh, de toonaangevende musea, dat zijn er enkele duizenden. En uh, de waarde die die kunst vertegenwoordigt, heb je het over miljarden. Dat gingen net al uh, bij Corne geloof 12,6 biljoen, of zoiets verder genoemd. Nou, als je kunstwaarde optelt, is dat ook gigantisch. Dus dat wil je heel goed. Uh, uh, conserveren. En ja, daar heb je echt een specialist voor nodig. En een specialist die dat al tientallen jaren doet en daar een naam in is. Dus als je kijkt naar echt alle gevestigde uh, musea namen, eh, dan komen ze bij ons terecht.
1: Het, het gaat veel over musea, is ook een belangrijk ja. deel van jullie omzet, maar eh, er is ook nog een andere tak. Ja. Eh, bedrijven bijvoorbeeld, eh, zelfs misschien wel tiny house movement, ja. hè, tegenwoordig ja. mensen die in een klein huis willen wonen, ja. maar toch iets met hun spullen moeten, ziekenhuizen. Ja. Um, wat heeft corona, wat dat betreft, voor jullie opgeleverd. Want het werd in één keer belangrijk ja. dat dingen dichtbij waren.
0: Ja, ja. Nou, even, even heel kort. Uh, een paar dingen. Kijk, Als je kijkt naar ons bedrijf... dan traditioneel... Opslag, slimme opslagsysteem met Bruinsel Storage Systems. Daar is een beetje de helft van onze omzet... dat zit in echte archiefsystemen. Dat kunnen spullen zijn. Bewegende, rijdende kasten. Uh, papier, waar we het net over hadden. Dan heb je uh, musea. Dat is ongeveer een 30%. En dan heb je nog zo'n 5%. Dat is bibliotheken. Uh, bibliotheek. Wat je nu ziet ontwikkelen, de laatste jaren, dat is zo'n 15% hardgroeiend, is opslagsystemen waar je snel bent, goedkoop bent en duurzaam bent. Dus bijvoorbeeld een ziekenhuis, wat je noemt, als je een ziekenhuismeter te bouwen kost 3000 euro de vierkante meter. Als je een traditionele stil, stellingkast zou doen, kost je 200 euro de meter. Dus 3200 meter, nog even los van servicekosten. Als je onze Rolls-Royce neerzet... de Dynamic 2, een, een bewegend systeem... met allerlei techniek erop. Met een bijbehorende Rolls-Royce prijs neem ik aan? Dan, want zo ja, het wel. maar dat valt nog mee. 800 ja. euro de meter. Oké, okay. Dus dat dan is een kwart. Het nog
1: 2200 euro... maar is nog altijd wel, wel duur voor iets wat je eigenlijk niet zou ja, gebruiken. Maar,
0: ja, maar dat is dus een kwart van... Uh, uh, wat je zou geven als je het statisch doet... Nou, komt COVID. Uh, dus ziekenhuizen zien uh, disrupted uh, supply chains. Die willen uh, meer voorraad aanhouden van mondkapjes, medicijnen, etc. Uh, en uh, dan heb je een bestaande ruimte. Je hebt een stikstofproblematiek. Uh, hoe kan je zorgen dat je twee tot vier keer meer opslag creëert in die bestaande ruimte? Nou, die stellingkasten eruit, onze systemen erin. Tegelijkertijd hebben die slimme systemen, die Rolls Royce die ik net noemde, die, hebben, die zijn bedienbaar en controleerbaar met, met je iPhone. Dus access control, um, security, safety, ook heel belangrijk. Wie heeft toegang, wie is er geweest? En daar zien we dus een enorme vraag. Dus, uh... Die je zelf ook niet helemaal had vermoed, geloof ik. Hè? Nee, als zeker je kijkt niet. naar de cijfers nee.
1: van afgelopen jaar, dan zie je dus bij jullie een winst, een flinke ja. omzetstijging. Ja. Nou, omzetstijging
0: is, is, is ongeveer uh, licht, vlak, vlek. Uh, hoe we zeggen. Maar met name in de mix een enorme uh, groei. In de mix? Wat bedoel je met in de nou, mix? Met, met, de, de, daarbij bedoel ik de, de nieuwe systemen. Dus ziekenhuizen, et Wat dus zorgt voor een, um, uh, ja, een enorme uh, margestijging voor ons. Want ik, ik verkoop liever een Rolls Royce dan een traditionele stellingkast. Ja, zeg dat snap maar. ik. Z zijn jullie daar helemaal ongeschonden
1: doorgekomen? Want jullie hebben ook behoefte aan uh, bepaalde materialen. Die onder druk stonden omdat ze niet kwamen. Of omdat ja. ze op een plek waren uh, die op slot zat. Ja. Ik begrijp dat van jullie top
0: 25 benodigdheden, dat jullie voor alles een tweede leverancier Ja, hebben. klopt. Ja, daar zijn wij begonnen. Wij, wij hadden ook bijvoorbeeld de wielen van onze wagens, de uh, uh, onderstellen. Daar uh, kwam een deel, uh, groot deel uit China. Nou, daar zagen wij ook dat de aanvoer stokte. Er werd net al gesproken over containerprijzen, beschikbaarheid. Uh, dus daar hebben we ook... Uh, leverancier in Europa. En ik denk dat is ook een trend die wij zien, is dat veel bedrijven uh, dat heeft deels met een beetje ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen uh, anti anti-chinisering of, of, of een beetje handelsoorlog of uh, ja, zorg over je aanvoer supply chain, dat veel bedrijven zeggen ik wil ook lokaal wat meer voorraad aanhouden. En dat helpt ons en dat legt ons geen wind te en Dat zien we in de voedingsindustrie hè, als je bijvoorbeeld uh, verschillende grote voedingsbedrijven neemt of de orangina's in de frisdranken, maar dat zie je in uh, wat ik net al zei ziekenhuizen in farmabedrijven. Alle namen van de MSD in Nederland tot Janssen tot uh, uh, Merck-Sharp dit, dit, dit gaat
1: over grote bedrijven met min of meer een, een nutsfunctie. Als je nog weer een algemenere trend uh, beschouwt... dan gaat het ook veel over consuminderen. Of het besef, wat hebben we ja. er eigenlijk veel spullen... en waarom hebben we die spullen eigenlijk? Ja. Dat staat natuurlijk haaks op wat jullie allemaal aanbieden.
0: Namelijk, nou bewaar al die spullen maar en wij slaan het voor je op. Ja, nou kijk, ik. ik, ik uh, de particuliere markt, als je daarop doelt, daar zitten we. Ja, het gaat niet alleen in. om de particuliere markt, maar nee. ik denk dat er
1: heel veel organisaties en bedrijven zijn die zich beginnen af te vragen met wat moeten we er eigenlijk allemaal mee?
0: Ja, nou, kijk, eh, om je een idee te geven, wij merken dat niet. Onze business groeit. Dus we gaan dit jaar, eh, wij hebben dus een gelijkblijvende omzet... afgelopen jaar vanwege het feit dat alles in lockdown ging... en we gewoon geen projecten konden uitleveren. Daarna wel, nou, daarom hebben we ook die sterke resultaatsverbetering gezien. Dit jaar verwachten we een groei tussen de 15 en de 20 procent. Eh, en dat wordt gedreven door eh, naast een eh, concentratie van opslag... Uh, systemen. Dus in de museawereld zie je dat musea clusteren. Dus een aantal depots bij elkaar doen. Dat bespaart ze geld. Dat zie je bijvoorbeeld bij Collectiecentrum Nederland waar vier musea gezamenlijk het Rijks, het, het uh, Nationaal Cultureel Erfgoed, het uh, Paleis Het Loo, en het Luchtmuseum, gezamenlijk een depot zetten. Nou, dat zien we over de hele wereld gebeuren. Maar daarnaast zie je uh, dat uh, die, die, die groei ook plaatsvindt... Uh, wat ik net al zei, in uh, ziekenhuizen, um, um, retail. Hè, um, en dan retail... Um, dus alles wat ik hier zeg, namelijk minder spullen... Nee, dat zie je het niet gebeuren. Je, nee? Nee, nee? Nee, absoluut niet. En Sterker nog, wij zijn nu bijvoorbeeld met een, een nieuwe trend... dat zie je in Amerika al, dat heeft een hele medische... Uh, wiet teelt. Dus dat zijn kassen, die zijn uh, duur, uh, want daar heb je klimatisering, warmte, luchtvochtigheid, met allemaal statische gangpaden. Nou, zet onze verrijdbare, slimme systemen daar neer. En... Dat is duidelijk, dan ben je uit de problemen. Ik heb een dilemma voor je. Komt-ie, je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren.
1: Bruinzeel Storage Systems gaat vaker op overnamepad, of wij zijn als zelfverklaard Europees marktleider momenteel uitgewinkeld
0: Nee, absoluut niet. Wij uh, hebben net een overname gedaan. Uh, en dat is, uh, daar zijn we erg blij mee in, in Ohio. Kijk, als je kijkt naar de markt, uh, dan is het een derde Europa, een derde uh, Amerika, Noord-Zuid-Amerika en een derde uh, de rest van de wereld. En Amerika, daar uh, hebben we nu een stap gezet door deze week een overname uh, gedaan te hebben, waar we onze een, een eigen organisatie nu neerzetten en dat verder gaan uitbreiden.
1: Want Amerika, uh, daar is nog veel te halen
0: is veel te halen, daar hebben wij we hebben een, uh, het beste systeem in de wereld. Uh, de beste systemen. Nee, dat, weten, dat, weet, dat weet jij nu, dat weten nu alle mensen. Nee, maar dat, weet, dat, dat is niet alleen dat ik die dat weet, maar dat is ook behoorlijk gevalideerd. We hebben een, een groot onderzoek gedaan okay. met 750 experts. Het, uh, het meest uh, duurzame, heel belangrijk, 70% van onze klanten zijn uh, overheidsgerelateerd. Ja, oh, dus dat is een aanbestedingseis om het ook duurzaam... Ja, maar, te Ja, maar, maar, maar ben je dan ijs, Ik heb hiervoor een andere onderneming, Deso, uh, prachtig circulair cradle-to-cradle -cradle bedrijf. Wij zijn hier ook van oorsprong al uh, uit kostenoverwegingen, maar ook uh, qua Kleinland-Milieubeweging enorm be uh, bewust om dat uh, goed te doen. Uh, nou, en het is bij far, uh, we zijn het snelste plekken, zeg maar, is dus vlek met Amerikaan. En, en, en
1: Amerika is natuurlijk uh, het land van de grote dromen. Uh, ja. Een grote markt, denk ik. Ja. Onverzadigbaar.
0: Uh, nou, ik, ik zeg niet dat onverzadigbaar... maar je komt weer terug van meer spullen, minder spullen. Nee, het is een markt waar uh, uh, ook uh, op het gebied van kunst... van opslagsystemen, slimme opslagsystemen, zoals uh, archief, bibliotheek... maar ook in die horticulture, wat ik zei... Uh, enorme ontwikkelingen plaatsvinden. Kijk, en dat, uh, Amerika loopt vaak voorop. Urban farming is een groot ding. En, en dat zien wij nu ook in Europa. Dat zien we ook in het Midden-Oosten. Dan wordt bijvoorbeeld in Frankrijk, doen we dat nu in Parijs... centrum Parijs, een ondergrondse parkeergarage. Aan de scène die leeg staat naast Roland Garros, waar nu onze systemen neergezet worden en waar ter plekke verbouwd worden basilicum, kruiden, sla, etc. En die worden dan aan de supermarkten in Parijs uh, verkocht. En nou, dat is dan uh, weinig watergebruik. Ja. Het is geen chemicaliën. Logistiek het interessant. Overdekten. Logistiek interessant, CO2 interessant, verser dan vers. Ja. Eh, dus uh, je ziet dat uh, die, die, de, 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 eigenlijk daar waar ruimte duur is, beperkt is. Daar hebben wij een rol te spelen als je iets wil opslaan. Die, die wereldwijde groei, nu ook in Amerika
1: middels overnames voor een deel. Ja. Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Want is het een investeerder achter uh, ja. Bruinsville Story
0: nou, dit, 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 dit Klopt. Wij zijn sinds 2007 eigendom van een uh, langetermijn uh, investeringsmaatschappij, Altor. Hè, dus al 14 jaar. Zegt dat wel. Die, die zitten er al veel te lang, joh. Uh, nou, zitten, ja, die zitten er veel te lang. Ik denk dat die... Uh, kijk, normale private equity investeerders, die hebben zo'n horizon vijf uh, tot zeven jaar. Altor zit er al meer dan dubbel in. Waarom? Nou, ja, omdat het gewoon een prachtig kan bedrijf kan is. Ja, nee,
1: maar goed, jullie hebben de afgelopen jaren ook bewezen dat je kunt groeien. Dan ja. komt er denk ik, gezien wat je zelf zegt, de gemiddelde termijn dat zo'n investeringsmaatschappij aan boord is, vijf tot zeven jaar, wel een moment dat zij ook kunnen gaan denken, nou, ja.
0: Uh, wij stappen eruit. Ja, dat kan. Uh, dat, uh, ja. Uh, wanneer, hoe en wat, I don't know. Kijk, waar, uh, waar hebben ik... jullie nog afspraken gemaakt over overnames die ervoor zorgen dat het bedrijf nog verder kan groeien en dat dan? Uh, nou, toen ik, toen, ik, er toen, ik, toen ik aan boord kwam uh, in 2019, hebben we een plan gemaakt van wat gaan we nou doen. En in dat plan hebben we een uh, organisch groeipad naar 100 miljoen met bruinzeel ne uh, storage neergezet. En daarnaast uh, hebben we een aantal overnamekandidaten geïdentificeerd. Nou, en daar zijn we nu met de eerste geslaagd. En uh, het is zeker dan om de wereld te veroveren en nummer één in de wereld te worden.
1: Je ja, ja, kan zo meteen een lijstje uit je zak halen... en ja. dan staan er nog een paar bedrijven ja, op absoluut. die interessant zijn. Ja, en die weten die bedrijven dat ook al? Zijn Sommigen gesprek? weten dat, Er zijn we mee gesprek, ja. Oh, maar, maar als daar weten... nieuws te melden is, dan kom ik heel graag hierbij terug. Ja, dat was eigenlijk waar ik op uit was. Ik heb <laughs> nog, een, nog een dilemma voor je. Nederlandse musea zouden geen topstukken mogen verkopen in coronatijd... of om te overleven zouden musea dat
0: zeker moeten overwegen... Ja, ik vind het een uh, moeilijk dilemma. Kijk, ik, ik, ben in, ik zit zelf al nee, in een. De, daar is het ook voor. Ja, Even ik. kiezen nu, ja, ik moet streng blijven. Ik uh, is, uh, zie dat uh, liever niet gebeuren. En als het gebeurt, dan hopelijk bij een uh, zeer wel-to-do verzamelaar. die het na zijn leven weer terugschenkt in bruikleen aan een museum. Maar in, in ongebruikelijke tijden, want dat is het. Ja. Dan komen dit soort opties ook op tafel. Ja, nou ik, ik uh, kijk, als het niet anders kan, noodbreekwet. Uh, ik ben zelf uh, zit ik in het bestuur van een fantastisch museum voor Hedendaagse Kunst. Dat is de PONT in Tilburg. moet je zeker een keer naartoe gaan als ben je ik daar al, geweest, geweest, al geweest nou, hoor uh, geweest. En daar speelt dat gelukkig niet. Kijk, bij overheden waar het druk is, uh, ja. Tegelijkertijd moet je realiseren kunstcultuur is uh, alles bepalend voor de innovatie, voor uh, ontwikkeling van de maatschappij. Dus je moet heel zuinig zijn met. Je kunst. En dat moet je koesteren. Dat moet je uiteraard goed opslaan. Nee, maar moet je ook uh, aan mensen laten zien. En toegankelijk maken. En uh, Kijk, ja, als je zegt ik moet het verkopen. Dan, om, om nu even door de tijd heen te komen. Ja, met een, uh, Je ziet dan ook wel weer dingen terugkomen. Een paar jaar geleden was het
1: volgens mij in Gouda aan de orde. Dat een uh, Gouds gemeentemuseum zei. Ja, wij kunnen niet anders. We moeten het verkopen. Storm van kritiek. Want dat kan ja. toch niet de bedoeling zijn. Het is hier in Amsterdam geopperd door een raadslid. Ja. Om een topstuk uit het Stedelijk Museum van Roy Lichtenstein. Hij vond dat zelf een leer ja. kunstwerk. Ja. Dan maar in de verkoop te doen. Ja, uh, ja dat, dat wordt je niet in dank afgenomen.
0: Nee, en uh, ik, ik zou ook niet mijn voorkeur hebben. Uh, maar uh, als je... Uh, en volgens mij is het ook nog niet gebeurd in Amsterdam. Nee, Roy het,
1: is, het is zeker nog niet gebeurd.
0: Nee. Nee. Uh, maar misschien uh, gezien
1: je betrokkenheid... als, uh, als topman van uh, Bruinsel Storage Systems... maar ook uh, als uh, commissaris
0: bij De Pond. Ja. Uh, hoe staan die musea ervoor? Nou, musea hebben het lastig als er uh, geen inkomsten zijn... omdat er geen bezoek is. Hè. We, ook uh, Er zijn twee andere museumdirecteuren in het bestuur. Taco Deberts Rijks en John Leighton van uh, de, de Royal Galleries in Schotland. Ja, die, die hebben het zwaar. Dus overheden springen bij. Uh, en dat is niet eindeloos vol te houden. Ik denk ook dat je als uh, overheid moet kijken, kun je niet toch, wat we eerst deden, musea openstellen met afspraken op tijd. Je hebt een hoop ruimte, een hoop afstand, dat kan heel veilig. En, uh, dus daar zou ik ook een groot voorstander van zijn. Iedereen is nu een beetje op de barricades aan het springen van het duurt al lang, we zijn, we zijn een jaar in lockdown. Een
1: <laughs> Ja, maar, maar, maar goed, um, maar,
0: ik, 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 maar uh, in ieder geval de pond staat er goed voor.
1: Maar de, 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 dan kom jij met uh, slimme uh, archiefsystemen... om um, depots goed in te richten. Rolls Royce-achtige systemen ja. met bijbehorende prijzen. Nog altijd uh, misschien financieel verdedigbaar. Maar dat is natuurlijk erg lastig op dit moment voor, voor musea... Ja. om in dit soort zaken ja. te investeren.
0: Nou, wat je, wat je het, ondanks dat je zegt lastig... als je geld wil besparen als museum... dan moet je je eigen depot met die van een paar anderen gaan bundelen. Waarom? Want dan heb je... Uh, een hoop synergie in bewaking, in klimaat... in opslag, in bouw, et cetera. En dat zie je dus gebeuren. Dus we doen bijvoorbeeld nu een project van... Uh, nou, 7 miljoen uh, in uh, Denemarken. Uh, Vingermuseum. Museum. Uh, ik heb net Collectie Nederland. collectiecentrum uh, uh, Nederland... In toer... Nederland
1: is dat dus een, een pionier geweest. Gebeurt het al op grote schaal ook hier dan?
0: Ja, je ziet dat nu uh, gebeuren. En dat is ook rechtstreeks... Uh, ook, daar hebben wij ook een rol in gespeeld om dat uh, te, voor te stellen. En dat zie je nu gebeuren. Je ziet nu dat wij ook... Uh, maar goed, meerdere projecten, ook in Nederland... daar kan ik nu niet meer over vertellen, dat je zegt... Van, ga nou eerst in de weer met je opslagsysteem, je slimme systeem... en bouw daarna de doos eromheen. En dan doe je het goedkoop en dan bundel je dingen... en dan bespaar je een hoop geld. En als je het dan slim doet, dan sluit je, doe je het ook zo dat je mensen toegang geeft tot depots. Dus dat ze kunnen zien wat voor kunst er allemaal is... in plaats van dat je 90% in je kelder hebt. Nou ja, en van die 90% is vaak ook nog niet helemaal
1: duidelijk... wat dat dan precies is. Kom ik nog op het laatste maatschappelijke thema... namelijk de roofkunst. Ja. Eh, veel musea hebben dat, wellicht of niet. Die weten dat niet. De museumvereniging heeft een enquête uitgedaan onder 400 musea. Daarvan zegt 10% echt op de hoogte te zijn van wat er in een depot zit. Dat zijn toch schrikbarende percentages.
0: Ja, dat verbaast mij ook. Dat is uh, heel uh, laag. Uh, kijk, uh, ik denk dat er uh, goed dat de aandacht is voor roofkunst. Goed dat dingen ook goed geregistreerd worden. Dat kan ook met onze systemen En dat je dingen teruggeeft, uh, kunst teruggeeft aan een regelmatige eigenaar. Wij zijn daar verder zelf niet bij betrokken. Je noemt roofkunst. Wij hebben deze week... een. He, toch wel een toonaangevend project in Israël gewonnen... het Yad Vashem Museum, het museum voor de holocaust. Nou kan je vertellen, bij de selectie van wie mag dat dan leveren aan dat, dat depot... wordt er echt wel heel kritisch gekeken naar ons verleden en hoe wij... Eh, in uh, de wedstrijd staan. Nou, daar twijfel ik niet aan, maar zo'n opbergsysteem zou er natuurlijk ook bij uitstek voor geschikt moeten zijn om wel te weten wat er in je depot zit. Ja, maar en dat dus ook is te weten wat er
1: onrechtmatig
0: in terechtgekomen ja. is. Nou, het opslagsysteem registreert uh, op een slimme manier wat er allemaal in zit. Uh, ja, en dat zou je kunnen, als, als het bekend is wat is kunst die geroofd is, dat kun je naast elkaar leggen en dan kun je daar natuurlijk conclusies trekken. Tot slot
1: nog één vraag. Namelijk, wat is de belangrijkste beslissing die je in je carrière hebt genomen? Een beslissing waarvan je nu nog denkt, hé, dat is toen iets geweest en daar heb ik misschien nu nog mee te
0: maken. Ja, nou, carrière, groot woord. Ik hoop nog lang mee te kunnen doen. Maar een hele belangrijke beslissing is: ik ben begonnen te werken bij Nestlé, fantastisch bedrijf. In een business school, IMD gestuurd om eens even bijgesprekerd te worden, drie maanden in 2002. En uh, wij zaten inmiddels tien jaar in het buitenland. En toen heb ik uh, besloten voor mezelf dat ik graag... Uh, dat werk je aan je persoonlijke visie uh, zou willen ondernemen. Je krijgt er een vis heel... vies bij. Nee, 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 maar het is een beetje zo'n soort zo, zo, zo modewoord. En uh, toen kwam uh, de, de mogelijkheid uh, op van dat hele investeringsmaatschappij... Private Equity, een Nestlé fantastisch bedrijf... met 330.000 werknemers, toch wel een tanker. Mm -hmm. En... Uh, ja, bedrijven beter maken vanuit alle opzichten met een investeerder erachter... waar je snelheid kan maken en, en, en meer een speedboat bent dan een grote tanker. Toen heb ik gezegd, daar wil ik achteraan gaan. En tegelijkertijd met drie kinderen uh, die uh, ik wilde graag dat ze later het Nederlands Elftal zouden supporten... Uh, zijn we uh, toen ze naar de middelbare school gegaan zijn. Dacht dat het gezin moesten gaan spelen,
1: maar jij vindt support al genoeg.
0: Nou, dat ik, is ik, een beetje op mijn vader. Leken. Op mijn moeder dan is er kans, maar op mijn vader... dan, dan wordt het nooit Nederlands elftal, vind ik wou.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Alexander Colot Descurie, topman van Bruinzeel Storage Systems. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Paul Eithoff, clusterdirecteur Benelux van bandenfabrikant Apollo Vredestein. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en
0: Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...